0: 第307集，招财术。一，人无横财不富，马无夜草不肥。谁不想天降横财，一夜暴富呢？我想，不管谁要是知道了这种招财术，都会忍不住试一试的。说话的是一个姓何的中年男子。一个月前，他还是个交不起房租的穷光蛋，但几天前。他却拥有了近千万家财，然而千万家财给他和妻子带来的不是幸福美好的生活，而是牢狱之灾。何先生长长的叹了口气后，才开始讲述事情的经过。我本来是开摩托车载客的，就是俗称的摩的司机。开摩的虽然赚不了很多钱，但总算能养家糊口。后来，政府说什么摩托车污染环境，影响城市形象，一下子就给禁了。老实说，论到污染环境，一百辆摩托车也比不上一辆公交车。我没见过哪辆公交车不冒黑烟的，但却没见过有几辆摩托车会冒黑烟的。要禁的话，首先就得禁公交车。说什么影响城市形象，那就是屁话。老百姓都揭不开锅了，还谈什么城市形象呢？乱发一轮脾气后，何先生的情绪似乎得到了舒展，继续说道：“当老百姓的永远斗不过当官的，政府说要进就得进，进了我就失业了。我都快40岁了，书没读多少，又没什么专长，现在大学生也找不到工作，像我这样的中年人就更难找工作了。”就算想到饭店找份洗碗的差事也找不到，所以只能每天在家里发呆。虽然我老婆有工作，但是收入并不多，仅仅够家里的日常开支，连房租都交不起。每当儿子说学校那些乱七八糟的费用时，我们两口子的心就烦死了。我已经想尽办法节省开支，连抽了二十多年的烟也戒掉了。但是现在什么东西都在涨，再怎么省也省不了多少，每个月还是入不敷支，日子一天比一天难熬。光坐在家里也不是办法，所以我每天就到外面到处乱逛，看看能不能碰上什么运气。有一天，我在人行隧道里看见一个衣衫褴褛的流浪汉蜷缩在一角睡觉。像他这样的流浪汉满大街都是，并没有什么特别。可能过不了多久，我也会成为其中一个。也许是触景生情吧，我不由自主地多看了他几眼。看着看着，竟然发现他还戴着手表，这可有趣了。当流浪汉的还会戴手表？反正我也是没事乱逛，就想逗逗这个戴手表的流浪汉。于是就蹲在他身前询问他时间。他伸了个懒腰，边打哈欠边瞥了我一眼，一句话也不说。直接把手伸到我面前，让我自己看。不看还好，一看吓了我一大跳。他手上的竟然是一块欧米茄。虽然这种名表对我这种穷光蛋来说就像天鹅肉一样，但没吃过猪肉也看过猪跑。虽然买不起，但总从电视上看过他的广告，所以我肯定他手上戴的一定是欧米茄。一个流浪汉怎么可能会带着一块名表呢？于是我就问他这块表是不是假的，他懒洋洋地把表摘下来抛给我，说他也不知道是真是假，几十万买回来用了几年也没坏，就算是假的也假的有质量。当我想把表还给他的时候，他却扬扬手说：“你拿去典当行看看能不能换点钱，要是能换到就给我买两瓶酒来。”这个流浪汉还真挺有意思的。竟然给我一块假表去典当，不过仔细一想，我什么都缺，就是时间多的事，当一会儿跑腿也不会有什么损失。这块表看上去质量挺好的，就算拿到典当行换不到钱，给地摊也能赚个几十块。于是我就答应了。我把手表带到典当行，二柜和头柜交头接耳了一会儿，就给我开出了一万的高价。一块假手表怎么可能值一万？所以，我以为自己一定是听错了，就多问了一次。谁知道，二贵立刻冷嘲热讽地对我说：“做人不要太贪心，看你也不像有这块表的人，有一万块钱进口袋已经不错了。”我想，他们一定是以为手表是我偷来的，但我没有生气，只是在心里笑他们笨，拿一万块钱收一块假表。拿到钱后，我去买了两瓶五粮液。还买了很多下酒菜去找流浪汉。当流浪汉知道我把手表当了一万块的时候，并没有我想象中那样露出惊讶的表情，只是漫不经心地说：“哎，才换到一万，那么少。”他的表现让我不禁怀疑手表并不是假货，而是真正的欧米茄。于是我就问他手表到底是真的还是假的。他白了我一眼说。你认为典当行的都是傻子？他们比你精多了。不是真货，谁会给你一万块？流浪汉的话让我呆住了半天。回过神之后，我立刻就说他之前说过手表换到钱后给他买两瓶酒就行了，并撒谎说我已经把钱都花光了。他对我大笑着说：“贪也要贪得有素质，我又没要你把钱给我。”要是我想要钱，自己拿去典当不就行了吗？知道对方不会把钱要回，我就心安了，因为我当时实在太需要钱了。之后，我和他到附近的公园里找了个地方喝酒，三杯下肚，我就问他手表是从哪儿弄来的。他白了我一眼，说：“废话，当然是买来的。”看我一脸不相信的表情，他又说。别看我像个流浪汉，就以为我是个穷光蛋。只要我愿意，随时能拿出一百几十万来买块破表算什么？我当然不会相信他的鬼话。要是他真的那么有钱，还会睡到人行隧道里吗？我把心中的想法说了出来，他只是一笑了之，把酒喝完就躺在地上睡觉，没有再理睬我。好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。